0: NW Podcast, o canal de compartilhamento de análises, informações e conteúdos jurídicos do Nelson Williams Advogados. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do NW Podcast. Meu nome é André Menescal, eu sou sócio do Nelson Williams Advogados, responsável pelos escritórios do Ceará e do Maranhão, e hoje eu converso com o Tiago Ribeiro, advogado, especialista em Direito Societário integrante da nossa área de Direito Societário na MW em São Paulo. Tiago, obrigado aí pela tua presença e contribuição hoje aqui com a gente no MW Podcast.
1: Eu que agradeço, André. É um prazer
0: estar falando com você aqui. Bom, Tiago, o tema que a gente vai conversar hoje é o tema das sociedades anônimas do futebol. E eu acho que esse é um tema, pelo menos... É desconhecido de muitos, pelo menos a, 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 de onde ele veio, como surgiu, qual é a regulamentação. Então eu queria sugerir que a gente, que a gente faça a explanação de hoje, esse bate-papo de hoje, começando do básico. Então eu queria te perguntar, de onde surgiram essas sociedades anônimas do, do futebol? Como é que era antes, né? Por que que isso representa uma novidade? Então, como é que era antes? Como é que é agora? Conta um pouco pra gente sobre o contexto de onde surgiu essa coisa das sociedades anônimas do futebol.
1: Perfeito, André. É, um pouco de confusão em relação ao tema, né? Parece que a gente está tratando de um tema super recente, mas na verdade não é. Nos ordenamentos estrangeiros, as sociedades anônimas de futebol né, ou desportivas, de elas já, já são tratadas desde a década de 90. Né? A gente pode citar aí Portugal, um grande exemplo, né, com as sociedades anônimas desportivas de que trouxeram um pouco de gestão financeira e transparência para os clubes. Na Espanha são as sociedades anônimas desportivas de também, né, um nome sempre muito próximo. E tem uma curiosidade aí que na Espanha, por exemplo, a, a partir da constituição da sociedade anônima tornou -se compulsória que as equipes deveriam se converter à sociedade anônima desportiva. Somente o Real Madrid, o Barcelona e o Atlético que é um clube mais antigo da Espanha e o Suassuna, que puderam permanecer na condição de associação desportiva, porque tinham suas contas muito bem organizadas. Apesar disso não ser mais uma realidade aí do Barcelona é, a época, onde, onde, quando foi editada a lei, é, era uma realidade do clube. né? Então assim... E, obviamente, a gente tem outros precedentes, Inglaterra, Holanda, França, vários países têm sociedades com uma tipificação bem próxima da sociedade anônima. Né? É, Para a gente ter uma ideia, por exemplo, os 30 maiores clubes do, do mundo hoje são sociedades anônimas, né? tirando é, o Barcelona, Real Madrid e o Schalke 04 da Alemanha. Aqui no Brasil, o tema também não é recente. tá Desde a chamada Lei Zico, que é a Lei 8.672 de 93, passando pela Lei Pelé, né, e a atual 14.193, denominada Sociedade de Anônima de Futebol, já tem muito tempo aí com o assunto já é abordado, né? E que a gente pode, assim, considerar que essa SAF trouxe uma consolidação o tema, inúmeras vantagens aí é, que aderirem, né, esse tipo de societário, e, assim, basicamente essa que que é a atual situação, né, legislativa do tema
0: legal, Thiago. O, acho que esse panorama é legal e, e dá uma noção de onde surgiu a, a figura. Agora me, me diz uma coisa, qual é a principal vantagem de um, de um clube de futebol se constituir na forma de uma associação, na forma de uma sociedade anônima? Qual é a,
1: qual é a diferença na prática? Perfeito. André, assim, o que, qual é a principal vantagem, sobre o meu ponto de vista, é que você traz uma gestão profissional, né? É na tentativa de, de dar uma organização empresarial para as associações, né? Os clubes sofriam muito anteriormente com as gestões amadoras, muitas vezes fraudulentas que acontecia, né? Os interesses interesses privados e, e, do, e do clube se misturavam, né? Então, inicialmente, a gente pode falar, assim, que a maior, o maior benefício que, que os clubes que se organizam na, na qualidade de sociedades anônimas, eles podem ter, é a gestão profissional, né? Mas, assim, a gente dentro Dentro da legislação, a gente tem vantagens realmente muito importantes para os clubes. Né? Eu cito inicialmente aí a, a, a arrecadação única né, de RPJ, PIS, CSLL, COFINS tudo isso é reunido numa no no única forma de pagamento e a sociedade anônima ela vai ficar é, sujeita ali nos primeiros cinco anos da sua Constituição a uma alíquota tributária máxima de 5% das suas receitas, né? Então, inicialmente isso já é uma vantagem gigantesca, né? Em comparação a outras empresas que vai ter uma tributação média aí de entre 15% a 22% mais ou menos aí de, de tributação, né? Uma outra vantagem importantíssima é o denominado regime centralizado de execuções. Quem está familiarizado aí com o tema, né? De recuperação judicial e outros temas correlatos, esse regime, ele vai ter ali uma organização desses credores das dívidas cíveis e trabalhistas, né? E você tem uma limitação de penhoras em relação ao clube. Então, a gente sabe da realidade dos clubes brasileiros, né? Muitas vezes, ele recebem uma receita que já, era, já são penhoradas por alguma dívida que o clube tenha, primordialmente, ali, de, de um trabalhista, né? Então, isso... Isso, a, a nova lei de sociedade anônima, ela traz uma, uma solução para esse caso, né? A gente pode trazer também que a SAF não responde pelas obrigações do clube, né? Da qual ela é oriunda. Isso aí vai estar uma disposição do artigo 9º da lei. Com exceção aí, um ponto importante. Com exceção daquelas atividades que são dispostas do próprio objeto social da SAF. Então, por exemplo, as questões é, futebolísticas, né? Relações aí com com seus jogadores, isso é um tema importante, né a jurisprudência ela tem se posicionado aí de maneira um pouco ambígua às vezes, algumas vezes ela dá uma decisão no um sentido de, de corroborar a obrigação da SAF, né? em, em relação, por exemplo, a dívidas trabalhistas de atletas, outras vezes não, né? a gente tem uma decisão importante aí do Tribunal Regional do Trabalho, de Minas Gerais no caso, que é, incluiu a SAF como é, responsável também por uma dívida trabalhista. Isso é um tema muito sensível ainda que está sendo discutido. Né? E assim, o clube, a pessoa jurídica anterior, vamos chamar assim, ela também passa a, a, a ter obviamente responsabilidade pelas obrigações anteriores, porque ela recebe uma destinação específica né, de 20% das receitas correntes mensais da, da sociedade anônima e de 50% dos dividendos. Tá? Então o clube, a lei se preocupou em dar uma destinação específica das receitas da SAF para o clube, para que ele pudesse honrar. Né? Isso aí foi uma, realmente uma, um ponto louvável da legislação. Então assim, essas são as principais vantagens que o clube vai ter, tá? para poder fazer a sua conversão aí à sociedade anônima de futebol
0: legal, o... acho que isso, isso já, já entra um pouco num, num outro ponto que eu pretendia te perguntar mas eu acho que vale a pena trazer isso como um questionamento autônomo considerando a, 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 a constituição de uma sociedade anônima de futebol Thiago, e até uma curiosidade que eu fiquei não sei se, se quiser comentar também como bojo aqui dessa pergunta, uhum. você falando de sociedade anônima, sociedade anônima, fiquei logo com a dúvida se, e, e aí é um desconhecimento meu mesmo, existem sociedades anônimas de futebol com capital aberto? É uma pergunta que eu vou deixar aí para ti também, você já comentou mas é, queria te perguntar, quais são os cuidados do ponto de vista fiscal e jurídico que uma sociedade anônima de futebol precisa tomar?
1: André, é, a gente precisa entender o seguinte, a sociedade anônima de futebol, ela é uma empresa, né? uma sociedade como qualquer outra, tá? ela tem algumas especificações, mas do ponto de vista jurídico, aí, em relação a cuidados, o cuidado de qualquer empresa é, deva ter, tá? Obviamente, uma boa governança, regularidade fiscal, equacionamento das suas contas, a honradez de seus compromissos, transparência, ter uma gestão profissional. Isso é o que se espera né, de uma de uma boa governança de uma empresa. né? Agora, sim é, a gente sabe, né, e é um ponto de vista relevante, que o, a lei ela traz uma responsabilização dos administradores da sociedade anônima. Eles podem responder pessoal e solidariamente pelas obrigações, principalmente do, ao, em relação aos repassos financeiros, que a SAF deve fazer para a associação da qual ela é oriunda. Né? Então, assim, inclusive, o próprio presidente do clube, os sócios administradores, também podem ser responsabilizados. Então, assim, isso é para deixar bem característico a, a obrigação que a lei traz para que, que a SAF cumpra propriamente essas, essas denominações específicas aí. Né? Então, realmente, assim, é, talvez esse seja o ponto mais importante que, que a SAF deva cumprir propriamente, que são a regularidade desses repassos, e, como eu tratei anteriormente, uma boa governança no geral, né? Acho que seria isso. Esse em relação à a, a abertura de capital, veja, a gente ainda não tem no Brasil nenhum, nenhum, nenhum pioneirismo, né? Nesse caso. Mas a gente tem casos do mercado europeu na qual isso acontece, né? O Benfica, o Porto, é, se não engano, o Ajax também já tem essa caracterização, alguns outros clubes. Então, assim, isso é uma, é uma tendência, né? É uma provavelmente é isso que deve se desenvolver aqui no mercado nacional também.
0: Você é perfeito, entendi. A gente tende a ter, então, essa, essa conversão da figura societária para sociedades anônimas de futebol com a profissionalização dos clubes e, como um próximo passo, captação desse recurso no mercado, mercado aberto. Né? E, e Tiago, até a, 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 trazendo um pouco para a conclusão, como é que você visualiza, o que é que você está enxergando aí é... Eu, eu, pelo nível de conhecimento que você tem, eu acho que além de, de estar falando aqui de uma figura societária do futebol, acho que você deve gostar de futebol também, né? Porque você conhece muitos Com detalhes. certeza. <risos> então, a minha pergunta que do... é: o que, que você está enxergando aí de tendência é, no Brasil é, em relação ao uso dessa figura? Quais são os exemplos recentes de. de... Que questões e de modalidades como essa
1: no futebol brasileiro? O que você pode mencionar e o que você está enxergando para o futuro próximo? Olha, eu vou, vou puxar um pouco a sardinha para a minha brasa, como, como diz lá no Rio de Janeiro. Eu sou botafoguense né? e o Botafogo foi um dos pioneiros aí aqui no, dentro do mercado nacional. Foi até é, um amigo meu que fez a transação, Danilo Cacheiro, junto com o Tairo Arruda, da Matix Capitals, eles que conseguiram é, trazer essa, esse investimento para o Botafogo, né? depois de um trabalho muito bem feito é, em relação à auditoria das contas do clube, né? Então, assim, o que eu, o que eu verifico é justamente o que está acontecendo no clube, né? Uma profissionalização da gestão, é um investimento de pessoas sérias, é você trabalhar desde a base, a formação do atleta, até propriamente a relação aí com possíveis investidores do mercado internacional, uma boa gestão de compliance, de marcas, você atrai grandes, grandes nomes, né? Então a tendência do mercado é a profissionalização, isso que eu, que eu diria, né? A gente tem assim, né? Como eu como eu tinha tratado anteriormente e o um futuro não tão distante é, é muito provável que esses clubes também abram, possam chegar a abrir capital, né? Como a gente tem aí alguns exemplos na Europa e temos observado aí coisas da no, das novas tecnologias, né? A gente tem, por exemplo, a tokenização de alguns ativos. Eu acho que isso no futuro vai acabar acontecendo, né? Enfim, pode ter algum patrimônio que se que o clube deseja comercializar e faça isso por intermédio de tokens, né? Enfim, é uma profissionalização, eu acho que trazer muita tecnologia para a gestão, para o relacionamento é, do clube com seus associados, com seus investidores, e, enfim, é uma correlação de uma boa gestão, tecnologia, é, performance, né? a cobrança por performance vai ser cada vez mais alta, a gente está vendo aí é, como o Campeonato Brasileiro tem atingido níveis... É, excelentes, né? a gente pode perceber uma coisa, quem gosta de futebol percebe nitidamente que está tendo uma discrepância muito grande entre o mercado brasileiro futebol brasileiro e futebol da América Latina né? no geral, então por exemplo a Copa Libertadores e a Sul-Americana salvo engano nos, nos anos anteriores aí, é, os campeões foram brasileiros não, o Flamengo conquistou esse ano e as finais foram entre brasileiros também então isso já demonstra um passo importante que o Brasil está entendendo é, e isso reflete numa boa performance no de campo é, e vamos torcer também que isso também
0: reflita numa excelente performance na Copa do Mundo, que se avizinha. Com certeza. Com certeza. A gente tem boas, boas surpresas aí na Copa do Mundo.
1: Te ab... É verdade, André.
0: Tiago, obrigado pela tua contribuição aí. Eu aprendi bastante aí com o teu conhecimento, tanto sobre futebol, que, confesso a você, uhum. não é um dos meus... Não é um dos meus fortes, eu preciso perguntar, às vezes, uhum. a alguns amigos qual é o campeonato que está passando, né? Eu vejo o jogo uhum. de, qual é esse campeonato E Fala, não, André, que é a Libertadores, esse é o meu nível uhum. de conhecimento sobre futebol, só para você entender. E, mas, por outro lado, é, aprender também aí sobre essas modalidades societárias e o que está acontecendo é, do ponto de vista de tendência profissional aí nos, nos clubes. Obrigado aí pela tua contribuição com a gente hoje no NW Podcast.
1: André, eu que agradeço a oportunidade, a gente está às ordens aqui e, sem dúvida, é um, é um tema que desperta muita, paix muita paixão, né? mundo afora, e é sempre importante o direito estar tá acompanhando essas inovações.
0: Obrigado mais uma vez, Thiago, obrigado a todos que nos ouviram hoje e até o próximo episódio do NW Podcast. Um grande abraço a todos.